0: Radio
1: Lab Chile. No pierdas más tiempo. Con Radio Lab Chile, crea tu emprendimiento ahora. Radio Lab Chile
2: 24-7. Uh, hola a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Futurologos. Un uh.
1: paso adelante. Al ¿Cómo? Aparecer
2: parecer acabo ¿Cómo? de pisar un cable. <risa> de ahí, de ahí. Oh, un paso adelante, bueno, un paso destruyendo cosas. Un paso bebé. destruyendo cosas. <risa> y un, un pa... ¿Cómo ha estado, José Bien. O
1: sea, ha estado fantis... maravilloso. Déjame ver que estoy terminando de cerrar unas cositas. Maravilloso, <risa> han sido días... Preciosos en muchos sentidos. Te fijas donde ya poder volver justamente a juntarnos acá, a hacer este programa nuevamente, tú, este, la verdad que me tiene, me tiene muy muy contento, Don Cristóbal.
2: A mí también me, me tiene muy contento. parecer que llevamos como dos semanas sin hacer el programa. <risa> es lo que me da a entender. <risa> algo que, que, me, que me, me pone nostálgico estar acá nuevamente. Pero no, no me pone muy no, contento. No, no vamos a poner a llorar futurologos. Eh, en vivo, en vivo para toda la gente Mucho gusto a toda la gente de Radio Lab Chile La Radio de los Emprendedores y el Crecimiento Personal ahí estamos en un capítulo más de Futurólogos Un programa que se, se encarga de, de dar los tips y, en, y entregar el contexto necesario para que emprendedores, empresarios, universitarios Puedan tomar las mejores decisiones de, eh, de emprendimiento Por uh -huh. así eh, para un futuro cercano y un futuro incierto
1: Hay que estar atento a todo lo que ocurre en la tecnología porque si uno no está atento y no tiene el dedo en el pulso de lo que está ocurriendo tecnológicamente, simplemente la tecnología te va a pasar por encima y mucho no vas a poder hacer entonces eso es lo que queremos acá lo que queríamos nosotros era entregar justamente lineamientos como futurologos haciendo entre comillas un poco de futurología en el, en el, de traer a gente, de conversar con gente de vincular a las tecnologías con los avances que se han vivido y cómo poder que la gente que nos escucha justamente que, nos, que, que entienda y que pueda desarrollarse de buena manera, que pueda estar un paso adelante
2: así es, bueno hoy día nos toca un tema muy muy interesante vamos a hablar sobre la evolución de la red Comunicacional, cierto, que empieza con el 1G Pero hoy día vamos a hablar eh, exclusivamente de lo que significa el 5G
1: El 5G, claro, o sea, el, el hecho de un avance tecnológico tan importante Como el poder descargar gigas y gigas en solamente minutos Va a cambiar completamente la forma también en la cual nosotros nos vinculamos con los aparatos porque el poder tener un celular que pueda descargar un giga en minutos implicaría de que yo me puedo descargar una película completa en minutos. O la sí, puedo sí. ver en streaming directo en donde yo quiera. Que es lo que ocurre también en Japón? En Japón el pic de consumo mediático varió. Ya no es en la tarde-noche, que es lo que de hecho todavía ocurre en Chile. Yeah. Sino que de hecho es temprano en la mañana y en la hora de vuelta del de trabajo donde la gran mayoría de la gente consume eh, consume video, streaming y películas desde el mismo celular.
2: Perfecto. ¿Tienen, tendrán un mejor internet en el mismo eh, metro.
1: Claro, o sea, ahí, ahí, tienen, ahí tienen internet en todos lados. 5G en todos lados. De hecho, de hecho, es algo. De hecho, yo eh, ahora algunos países de Asia están trabajando en el 5.5G Wow. Y incluso hay opciones de que pueda ser un 6G ahora, esto también hay implicancia, pues no sé si se acuerdan también lo que ocurrió con Huawei todo lo que está pasando, te fijas con lo que es el la carrera del 5G, que fue así como la llamó Trump, porque ellos tienen que ser líderes en Estados Unidos en el 5G, y todo tiene una serie de implicancias, que vamos a ir de, de a poco desglosando en el programa. ¿Qué pasaría
2: si no fuesen líderes? ¿Qué, que Si vemos los resultados de Huawei claramente no son líderes
1: bueno, es que Huawei está muy adelantado en el ámbito tecnológico, sobre todo lo que es la implementación del 5G, y bueno, y también vamos a tener un entrevistado, ¿no es cierto? sí,
2: segundo bloque vamos a tener a Peter Bloom. Peter Bloom. ¿Quién es Peter Blum, José Miguel?
1: Peter Bloom, mira, para poder, te, para poder colocarlo en contexto, un, tiene una licenciatura en estudios del urbano en la Universidad de Pensilvania, maestría en desarrollo rural en la Universidad Metropolitana Autónoma de Xoch Xochimilco, en México. El señor Bloom fun, fue fundador en el 2002 y director de Juntos, la primera organización de Filadelfia dedicada a organizar y defender los derechos humanos de los inmigrantes latinos. En el 2009, Peter comenzó a trabajar en Nigeria como consultor y desarrollo y de desarrollo de, 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 y productor de México. Y vivió en la región del delta del Níger, en Nigeria, durante dos años fundando. Eh, Dos años cofundando el proyecto de medios para la justicia Con sede fuera de Port Harcourt En 2009 Peter estaba coordinando Rizomática Una organización que comenzó a promover nuevas tecnologías de comunicación Y ayudó a iniciar la primera red de telefonía celular De propiedad y gestión comunitaria de las Américas en 2013 Él de hecho estuvo dentro de la lista de los 100 pensadores y líderes mundiales de política exterior
2: Wow. Así que vamos a tener un, un excelente entrevistado en el segundo bloque. Eh, no va a estar acá físicamente, pero no, sí no. lo vamos a, a Pero tener va a estar acá en espíritu. En espíritu y lo vamos a tener en llamada. Así que en el segundo bloque, atentos porque vamos a conversar con Peter Bloom, Peter Bloom un crack dentro de, de la tecnología 5G.
1: Excelente. Bueno, partimos entonces con...
2: Partimos con DeLorean. Vamos pa Patricio con DeLorean Emprendedor
1: DeLorean Emprendedor Esta Me,
2: sección eh... en donde nos vamos Desde el pasado hasta el presente
1: Y con la mejor canción de la vida Con la
2: mejor canción Ahí sí, preparando a Delorian Emprendedor Me sí, pues fue bueno Me encanta okay. Los noventeros nos escuchan el, ahí también la... La, la, El 5G eh, de generación, ¿ya? ¿Ya? Eh, generación inalámbrica móvil, generalmente nos eh, indica cuando hablamos del 1G, del 2G, del 3G, que hubo un cambio generacional. A ah, la
1: G es de generacional.
2: Ajá, de generación.
1: Ah, okay. Generación
2: móvil. Entonces dice, nos indica que había un cambio de naturaleza en el sistema, tanto por la velocidad, por la frecuencia y la tecnología. Entonces, cada generación tiene algunos estándares. Y nos vamos a ver ahora eh, capacidades técnicas nuevas, características que las diferencian, por supuesto, de la anterior. Entiendo. Entonces, eh, partimos la primera generación, el 1G. es La red de comunicación móvil automatizada comercial fue lanzada por NTT en Japón en
1: 1979.
2: NTT. NTT. Dice, seguida por el lanzamiento del sistema de telefonía móvil nórdica en M.T., en Dinamarca, Finlandia, Noruego Noruega y Suecia en 1981.
1: Oye, ¿hace ¿sí harto yo? Hace bastante tiempo. Imagínate, antes de que yo naciera...
2: Wow, harto, <risa> ¡Harto! ¡Harto! era mucho tiempo mucho yo! mucho tiempo!
1: <risa> Te echas al agua
2: solo, José mío. Bueno, año 1970 carnesis, y entre 1980. Los, los estándares eh, aquí... Hablamos del estándar Advanced Mobile Phone System, el AMPS. También existe el servicio de solo voz. Todavía no llegamos a los mensajes. Había solo voz. Tenemos tecnología yeah. analógica y la velocidad era de 1 kilobytes a 2,4 kilobytes por segundo. Nada, po. <risa> <risa> o sea, no, no era, era
1: nada. Era o sea, era nada.
2: Multiplex en multiplexación, FDMA. Eh, existió la conmutación y la conmutación de circuitos el core network, el PSTN y la frecuencia de 800 a 900 MHz que eh, es una frecuencia que ya está eh, prácticamente obsoleta incluso prohibida en algunos países ya.
1: bueno claro eh, y el Esco
2: ancho de banda de RF de 30 eh, KHz kilo, eh, uh -huh. la, la banda tiene una capacidad para 832 canales duplex entre los cuales 21 estaban reservados para el establecimiento de llamadas y el resto para la comunicación de voz. Bueno, aquí eh, vivimos un tiempo de comunicaciones de voz, pero malas comunicaciones de voz. Uh -huh. eh, tampoco existía ninguna seguridad, puesto que las llamadas se reproducían en las torres de radio. O sea,
1: las llamadas eran reproducidas en las torres de radio. Sí.
2: Eh, o sea, era, era
1: como una forma, era como una radio 2.0.
2: Cero seguridad, cero privacidad.
1: O sea, podrías escuchar todo. Ah, sí, ah sí. por eso mismo también están prohibidas en otros países, entonces.
2: Bueno, también tenemos la eh, el paso siguiente, el 2G, la tecnología GSM fue la primera en facilitar voz y datos digitales. Ok,
1: ahí ya recién empezamos a hablar de los mensajes Así es <risa> Y también ah, mira, empezamos a hablar del roaming internacional Fue un gran paso Oye, imagínate, y eso es la segunda generación No más Así es
2: Esto pasó entre 1980 a 1990 eh, A través del SMS hablamos de lo que es la tecnología digital Y la velocidad eh, ¿Te acuerdas cuánto era del 1G? De 1 kilobytes a 2,4 kilobytes por segundo uh -huh. Y empieza a subir... ...a ah, 14 kilobytes a 64 kilobytes...
1: ...por segundo... ...o sea, o sea un aumento...
2: ...exponencial...
1: ...exponencial, o sea... ...se nota como justamente se creció en ese momento... ...por... ...bueno, y aparte... ...y aparte hay que tomar en cuenta que ya nosotros partimos con el con el 2G... ...a nosotros nos llegó 8. el 2G... Oh, bueno. ...de hecho me acuerdo cuando chicos teníamos estas cartillas... ...donde tú podías mandar texto... ...pero mandaba ahí textos más cortitos como, ...como resumido... ...en vez de texto era TXT... En vez de hola, era H HL.
2: Había, <risa> había que poder resumir al máximo el mensaje, porque imagínate que tenéis caracteres. un límite de caracteres. Te yo, ¿no? Sí, sí. Bueno, todavía sigue siendo así.
1: De hecho, Pero cuando alguien mandaba.
2: un poquito más de caracteres.
1: Cuando alguien te mandaba una carita contenta que eran dos puntitos y una y, una, y, la, y la mitad de la, y una de, la de, de, lo, de los paréntesis, paréntesis, uno decía: ¿Realmente gasto plata en mí? Sí. Y ahora me puede llegar y mandar una, un mensajito, bueno hasta con un emoji 3D, bueno y no pasa nada. No hay, no hay, no hay valor de... No hay, no hay costo de nada, casi es.
2: ¿Quién usa mensaje de texto actualmente?
1: Bueno, nosotros pues tenemos tenemos WhatsApp. Tenemos...
2: No, no, pero un mensaje de texto. ese de, de Ah, CMS. de texto,
1: texto. Sí, sí.
2: Yo creo que las empresas más que nada siguen enviando en pues,
1: Estados Unidos se ocupa mucho todavía de hecho por eso hay sí. iMessage es, 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 tan, es tan fuerte te fijas nosotros, nosotros, lo que pasa es que en Latinoamérica a nosotros nos cobraban los caracteres, nos cobraban el envío, nos cobraban una serie de cosas que en, los, en otros países de hecho las empresas tomaron esos costos como parte del bottom line haciendo de que de hecho los latinos al tener esa relación con ese, pro, ese producto en específico que es el mensaje de texto Hizo de que, de hecho, evolucionásemos mucho más rápido A llegar a tener las comunicaciones tipo WhatsApp Antes de, incluso, de Estados Unidos y, otro, y otros lugares ¿Te fijas? ¿Cómo Es como lo que pasa con las criptomonedas Tenemos en Latinoamérica mayores necesidades de esa tecnología y Por eso mismo se está desarrollando de buena manera acá
2: Así es eh, La escasez produce bastante innovación en las personas
1: La escasez produce innovación La
2: escasez, el, el, el poder... Ahorrarse, ¿no es cierto? Algunos costos que son injustos, entre comillas,
1: también. Son, uh, claro.
2: Eh, tenemos también en el, en, el, en el 2G eh, una banda de frecuencia de 850 a 1900 MHz. Eh, hablamos también de la tecnología GSM. ¿Eso estamos ya en 3G? Y,
1: sí. Ok, o se imagina. La 3 tecnología
2: G CDMA entre 825 y 849 MHz. Me te tenemos el ancho dos. de banda. Ya empezamos a hablar eh, del ancho de banda canal GSM que divide eh, cada canal en 200 kilo, eh, kilohertz. En bloques de 25 kilohertz, el canal CDMA es nominalmente de 1.23 MHz. Uh -huh. Tenemos una multiplexación de Tecnología de accesos, un TDMA uh -huh. y un CDMA, una conmutación de circuitos también, estándar, a, eh, el GSM, el que hablamos, es el Sistema Global para Comunicaciones Móviles. ¡Wow! Eh, eh, también existe el IS95, más conocido como el CDMA, que se utiliza en América y partes de Asia, y tenemos JDC,
1: Celular Digital Japonés. ¿Es CDMA?
2: CDMA. No. CDMA.
1: CDMA. Sí, eso es, no un, es usada
2: aparte la... en América y en Asia. Yeah. Y tenemos JDC, celular digital japonés basado en TDMA, que se utiliza en Japón, obviamente. Y IDEN, basado en TDMA, que es una red de comunicación propietaria utilizado por Nextel en los Estados Unidos.
1: O sea, en definitiva.
2: Y acá, bueno, acá definitiva. estamos hablando o sea, y, bueno, de servicios y, Los servicios, obviamente, estamos. Diciendo que en el 1G lo único que era plausible era hablar uh -huh. en voz y también de mala calidad. Ahora tenemos una voz digital, o sea, mejoró en, con creces, eh, cómo se escuchaba la otra persona. Uh -huh. Y eh, empieza el SMS, el roaming internacional. Tenemos conferencia, llamada en espera, retención de llamadas, transferencia de llamadas, bloqueo de llamadas, número de identificación de llamadas. Mira.
1: O sea, podemos saber quién nos está llamando. Así es. Mira.
2: Ya, entonces, bueno, esto ya er, era el futuro. Yo creo que aquí la gente que tenía, ¿no es sé, cierto?, celulares en, en la época del, del principio de los 90, eh, se sentían en el futuro.
1: Es y que lo, en los que 90... muchas el, cosas. Es que los 90 estábamos en el futuro. Estaba <risas> por el futuro Imagínate cuando Poder tener un celular aunque uno llegaba y decía Oye, tengo un celular Sí, pero tenéis que andarlo cargando Se me rompían los pantalones Con los bolsillos Con los esos celulares Los ladrillos Los, los, los ladrillos <risas> Esas cuestiones que tenían Cuatro horas de batería Pero con la batería Este fuerte
2: Pero que tenían un juego Muy, muy entretenido
1: El Snake
2: Ah, sí, que era, buena su escuela. Era, muy bueno.
1: era bueno el Snake y había otro que era de una de una nave. Que tenía que ir como matando monitos y... Bueno, ah, eso. pero eso
2: ya estamos, estamos hablando ya yo creo que del 2000.
1: Es posible, es posible.
2: Te adelantaste demasiado. Bueno, nos vamos entonces al 2.5, Generación 2.5. Y esta la empezamos a ver. Ahí yo creo que estaba ese monito que, tú dices, eh, que dices tú. Eh, generación de comunicación que se empieza a ver en el año 2000 al 2003 uh -huh. eh, bueno duró bastante entonces la, el, la generación del 2G eh, hasta principios de los 2000 tenemos estándares eh, de servicio general de paquetes de radio uh -huh. llamados los GPRS tenemos el Edge Velocidades de datos mejoradas en GSM uh -huh. Y tenemos una frecuencia La misma frecuencia anterior De 850 a 1900 MHz eh, Y ahora empezamos con Una velocidad mucho mucho mayor De 115 kilobytes por segundo A 384 kilobytes por segundo Mira o sea, Yo me acuerdo en ese entonces Poder descargar a un tercio De un mega en un segundo Era bastante
1: yeah. O sea, no sé si se acuerdan cómo era el internet antes de que realmente llegara un buen internet que uno va a poder descargar una foto llegaba y veía, mira, se está cargando la parte la primera parte. oh ¡Qué bacán! ¡Está llegando! ¡Está llegando a la mitad! ¡Está! 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 está Y alguien le Y no se Y alguien levantaba el teléfono y alguien levantaba el teléfono y dijo... ¡Mamá! como! No, hay harta
2: um, tallas sobre eso, sobre todo la gente que veía... Eh, algunos sitios yeah. Indecorosos okay, okay. <risas> Que nos podías pillar En el trabajo Viendo <risas> Alguna imagen Que no se cargaba nunca Claro Así que Sí, me acuerdo de eso en, Bueno, era internet De, de teléfono Era
1: era, en, era, lo, era lo que Teníamos en ese momento Y aún así Nos sentíamos En el futuro La capacidad De poder conectarnos Poder, poder hablar Por messenger Sí, por supuesto ¿Te acuerdas del messenger? Sí Le saqué el jugo Le sacaste el jugo Yo sí. ay, Yo Creo que sí Envío muchos zumbidos, me acuerdo Muchos zumbidos <ríe> Péscame, 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 péscame. Ahora no se puede hacer. No se puede. Bueno, pasemos. A, pero eso era la sí. a a las 2.5. La Ahora 3G, vamos a pasar a la
2: 3G. A la 3G y esto es la red de comunicación de tercera generación. El objeto de los sistemas 3G fue ofrecer un aumento en las tasas de datos, facilitar el crecimiento, mayor capacidad de voz y datos, soporte a diversas aplicaciones, alta transmisión de datos a bajo costo. Uh -huh. Los datos se envían a través de la tecnología de una tecnología llamada packet switching y las llamadas de voz se traducen mediante conmutación de circuitos. Con Esto también empieza obviamente entre el año 2000 y pasadito mientras hacían la transición del 2.5 uh -huh. al, al 3G. Así que, bueno, en eh, los servicios de telefonía móvil en este caso, eh, el acceso a internet eh, sufrió una alta velocidad, lo que se puede traducir en una um, velocidad de 384 kilobytes por segundo A 2 megabytes por segundo
1: Wow o sea, ya pasamos de kilobytes a megabytes A megabytes Bastante,
2: bastante el salto Grande el salto O sea, hay
1: que tomar en cuenta de Que una foto que uno toma en el celular Una foto nomás uh -huh. En el celular son, eh, Es un mega Mínimo Mega Mega y algo Pueden ser kilos, pero, pero está más cerca de un mega. O sea, si uno llega y toma. Porque por algo también te dicen de que estas cámaras son de. Eh, son de 8 megapíxeles. Ajá. ¿Cachai? O 10 megapíxeles, 20 megapíxeles. Así justamente va, a, va tomando más información y eso hace que la foto sea más pesada. Mientras más megapíxeles, más pesada la foto. Entonces imagínate cómo, cómo, cómo haría una persona que tiene un, un G. Si yo le envío una foto tendría que ponerse, imagínate, a 2 kilos
2: a dos kilos
1: por segundo,
2: nada qué increíble, una eternidad no y ahora que, bueno, por eso es el cambio la importancia de este cambio, la importancia de la llegada del 4G que fue a principios de los años del 2010 uh -huh. y en el 2008 el UITR especifica los requisitos para los sistemas 4G eh, y acá empezamos a hablar de una velocidad de 100 megabytes en movimiento y un gigabyte cuando se permanece inmóvil. Mira. Así que bastante, bastante estamos hablando también de la, la evolución de lo que es la telefonía IP. Ya. Yeah. Eh, tenemos nuevas frecuencias, un ancho de, de banda con frecuencias más amplias. Eh, de 5.5. De 5 a 20 MHz y opcionalmente hasta 40 MHz. Tenemos eh, bueno un servicio de acceso móvil web, telefonía IP, servicios de juego, TV móvil de alta definición. Tenemos videoconferencia, televisión 3D, computación en la nube, gestión de flujos múltiples de difusión y movimiento rápido de teléfonos móviles, digital video broadcasting, acceso a información dinámica, dispositivos
1: portátiles. ¡Wow! Y ahí ya llegamos a lo que es la 5G. Sí.
0: Ah, G. Llegamos,
2: llegamos, llegamos a, la a la 5G Red de comunicación móvil de quinta generación Y esto lo empezamos a ver en el 2015 Así que es una tecnología muy muy nueva eh, La capa física y de enlace de datos define la tecnología inalámbrica 5G Indica que es una tecnología Open Wireless Architecture eh, o OWA para realizar esto, la capa de red está subdividida en dos capas, capa de red superior para el terminal móvil y un menor nivel de red para la interfaz. Uh -huh. Aquí todo el enrutamiento se basa en direcciones IP, que serían diferentes en cada red IP en todo el mundo. En la tecnología 5G, la pérdida de velocidad de bits se supera mediante el protocolo de transporte abierto, uh -huh. el OTP. El OTP es soportado por por transporte y capa de sesión, la capa de aplicaciones para la calidad de gestión de servicio a través de varios tipos de redes. 5G adelante un verdadero mundo inalámbrico, el Wireless World Wide Web.
1: Oh, la
2: velocidad bien. pasa entonces ya de 1 GB a 10 GB por segundo.
1: 10 GB. Así es. O sea, pasamos de 2 kilo a megas y de megas ahora a gigabytes. A gigabytes. Maravilloso. Ya.
2: Entonces con eso vamos terminando lo que es de Gloria en Emprendedor. Y pasamos a
1: Lo, que se, lo viene. que se viene. ¿Qué es lo que se viene, mi querido José Villen? Se vienen un montonazo de cosas. Hay que tomar en cuenta de que de hecho se hizo una consulta ciudadana sobre lo que es. y de parte de la Secretaría de Telecomunicaciones, en lo que es si es que el 5G siga su curso en Chile. Y claramente la, la gente dijo Yes dijo <risa> yes. yes y dijo yes porque claro es una es una gran opción de poder pasar de simplemente megabytes a gigabytes y eso te va a permitir cambiar lo que es tus áreas de consumo poder tener un computador que no se conecta al wifi, que se conecta al 5G y poder hacer descarga directa de todo lo que tú requieras desde cualquier parte que tengas conexión a, a ese nivel, te fijas este, el, lo, los plazos fueron 31 días corridos y a partir del día 32 justamente salieron, lo, salieron las publicaciones, salieron las respuestas. te fijas lo, la, Y las opiniones fueron justamente, fueron justamente de, descargadas, fueron revisadas y se dio de que en realidad la, la, está, está, está abierta la posibilidad de poderlo hacer. Por eso mismo después... Probable después,
2: que Chile ya tenga implementado 5G, eh, de aquí al 2022 ya esté andando
1: y claro y de hecho acá acá también aparece te fijas de que hay una eh, aquí a AETEC, no no es cierto estamos viendo de que hay una de que de hecho fue wom uno de los primeros que realizó pruebas vivas y experimentales de esta red 5g en santiago esta puede experimentar fue autorizada por la super, super sec, no, la subsecretaría de telecomunicaciones del país para la tecnología móvil y inicio su piloto eh, permitirá conocer y preparar la llegada de 5g que revolucionará la industria de las telecomunicaciones ¿no es cierto? y como decías tú bien el test de velocidad eh, arrojó el test de velocidad arrojó valores desde los 500 megabytes hasta los 750 megabytes de descarga en vivo te fijas, wow. o sea, así es posible bajar una película 4K de Netflix que, que en promedio pesa 4 gigas en 100 segundos Estamos no, hablando que son las primeras pruebas No es algo que en definitiva Sea lo que se está esperando de esta tecnología Que va a pegar muchísimo más También hay que recordar de Que el, 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 el presidente Piñera Fue justamente a fue a China, a Huawei para poder conversar con ellos sobre lo que es la implementación, te fijas, de esta tecnología acá, y Santiago es una de las ciudades que se podría ver muchísimo más beneficiada, se podría haber beneficiada con esto. De hecho Huawei tiene acá las instalaciones y trabaja muy fuerte
2: en lo que es el 5G.
1: Exacto lo tiene, lo, tiene, lo tiene de forma muy muy potente ¿no es cierto? y hay que tomar en cuenta lo que va a ocurrir aquí en el 2000 en, en, porque bueno, en el 2018 entre el 2018 y 2019 ya se empezaron a hacer implementaciones acá ¿te fijas? Uh -huh. este, el, de hecho, aquí yo estaba revisando de que hay una estadística que dice que hoy estamos hablando de 2018 este 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 artículo en específico hoy cerca de 15 millones de usuarios disfrutan de conexiones móviles de mayor velocidad 85% hasta con a internet de, eh, de esto es 8 de cada 10 son a través de dispositivos móviles o sea el móvil pasó a ser el, 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 el aparato por excelencia para poderse conectar no de manera. Porque, de manera. Sí, porque en realidad imagínate o sea tú en el computador por lo menos tienes el excel tenía otros productos que tú puedes ocupar aquí mismo dentro del aparato pero todo lo que tiene que ver con conexión Es el celular, el, el insigne de ese movimiento
2: Claro. Lo, lo traes contigo todo el día Así que es mucho más fácil estar conectado
1: Exacto, entonces puedes decir Ahora el turno es asumir el desafío de llevar el país nuevamente A la vanguardia digital Eh el camino para que despliegue las futuras redes 5G, por eso entregar la mejor conectividad digital para todos los chinos, la ministra de transporte y telecomunicaciones, Gloria Hood eh, detalló que actualmente el 80,4% de las conexiones móviles se concretan a través de la tecnología 4G en nuestro país o sea el 80,4% to o sea, 80, de todas las conexiones a con internet 4G. son con 4G y nosotros como país somos un país que realmente tendemos a adoptar nuevas tecnologías relativamente rápido si nos entregan soluciones reales uh -huh. y el 5G yo creo que va a ser una una, una, una de esas en diciembre te, bueno, te de dice
2: hecho, ahí, eh, Chile es un país prueba
1: es eh, un país que tiende a ser de prueba sí, claro de
2: tecnología innovadora porque eh, debido a la contextura eh, física de nuestro país. Pero claro. Eh, si funciona acá en Chile debería funcionar en cualquier otra parte del mundo.
1: Claro. Y, y, y aquí yo de hecho tengo un dato que que, 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 que comenta también eh, que va a apoyar lo que estás diciendo también, porque, porque imagínate las además de que se puede apreciar el alza de un 35,2% de las conexiones de 5G los últimos 12 meses contrastan con la caída de conexiones de 3G ...que decrecieron en un 36,1% 36,1% y eso fue durante el 2018 en el caso de las conexiones de internet fijo si bien los números muestran un aumento en la cantidad de conexiones aún no es suficiente a diciembre las estadísticas señalan que el, que el acceso a internet fijo crecieron un 6,2% respecto al año anterior alcanzando 3,26 millones de conexiones 3,26 millones de conexiones ¿Te das cuenta? Y nosotros somos un país de 18 millones de personas. Tomando en cuenta de que una familia promedio tiene cuatro, cuatro, cuatro integrantes, estamos hablando de que son hartas conexiones para un país como Chile. Sobre todo con las dificultades geográficas que tiene. ¿no es cierto? Eh, por su parte la penetración alcanza un 17,2 exceso cada 100 habitantes, en, evidenciando la brecha, además de la estrategia que señala que el 49,4% de los hogares contará internet fijo residencial el número creció levemente durante el cierre del 2017 y cuando el 47,6% de los hogares se conectaba a conexión fija residencial de internet.
2: Sí, por supuesto hablamos de un crecimiento exponencial de lo que ha sido la cobertura del internet en nuestro país Sí que yo, yo creo que Chile es uno de los países privilegiados en ese aspecto A pesar de que tenemos un, eh, un país con, con mucha cordillera Cordillera de la costa, cordillera de los Andes uh -huh. eh, Las comunicaciones han sido un tema siempre en el país eh, Que se han preocupado de tenerlo conectado Y por eso uh -huh. Chile ha evolucionado muy rápido en ese sentido Es un país pionero a nivel de telecomunicaciones en, en Latinoamérica
1: Es un país pionero en tecnologías en general ¿Te fijas? Vienen a probar muchas cosas acá antes de que ya se terminen expandiéndose al resto de Latinoamérica. Yo creo que el 5G va a ser una de esas, una de esas cosas. O sea, el que, que el que el presidente haya ido a China a hablar directamente con Huawei para poder hacer implementación del 5G es sumamente potente. Ahora, volvemos a decir Huawei, ¿no es cierto? Huawei Huawei. Y, y, y Huawei estuvo en la palestra este último, este último tiempo, por los problemas que se tenían con Estados Unidos. Se tienen, se, ti se tienen todavía con Estados Unidos Estados Unidos y China, porque justamente esta tecnología va a permitir de que el que tenga el control de ella, maneje el concepto comunicacional en, la, en, en los próximos años Desde, hasta que salga una nueva tecnología que realmente sea revolucionaria y por ende se tiene que hacer el cambio correspondiente
2: Y el control total del, del internet de las cosas que del estamos de hablando de millones, millones, de millones de millones de miles de millones de dispositivos que van a estar conectados en internet gracias al 5G claro,
1: porque imagínate, vas a poder llegar y tener transacciones a través de la red de forma inmediata ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que ir al supermercado si mi refrigerador puede saber lo que está allá adentro? Se conecta a la red 5G sin ni siquiera tener una, 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 una red de Wi-Fi. Se conecta a la, a, la, a la red 5G y con a través de la red 5G hace el pedido a Cornershop, a cualquier empresa que tenga que que tenga que ver con delivery de supermercado y me llega a la casa directamente. ¿Qué mejor? ¿Qué más sencillo? El termostato. Vamos a
2: empezar a, a vivir una época en donde vamos a comprar todos los productos van a tener una conexión a Internet. Ya mm. tenemos a la, las televisiones que tienen, ¿no es cierto?, la conexión a Internet. Las Smart TV. Los Smart TV. Y después cualquier cosa, lo que se te imagine, va a tener alguna conexión a Internet. Un hervidor, eh, tu cama, no sé... Mi de, cama... Un cepillo. De no, vientre. mi cama no. <ríe> sí, mi cama saber, no. Sí, a a para que, no sé para que me
1: envíe los datos... Y bueno, hay algunos dispositivos que se pueden utilizar en... en eh, para poder saber si es que estás durmiendo bien, si es que estás llegando a.
2: Bueno, bueno, me acuerdo en Capto, el primer capítulo de Futurólogos primero, ¿Te acuerdas? Sí. Tenemos un aparatito que te mide absolutamente todo tu, tu presión interior. Eh. Era como Iron Man. Sí, teníamos, sí, la, teníamos, <risas> era como Iron Man, teníamos era un guantecito. Y bueno, y ese, ese era un, es un aparato que por, su, por supuesto funciona gracias al 4G y.
1: O sea, imagínate, un, 5G, o sea, va a imagínate el 5G sí. o sea, la cantidad de sensores que podrías involucrar adentro dado de que pueden utilizar la misma el, 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 pueden utilizar un ancho de banda mucho mayor para poder hacer la comunicación entre ellos te fijas mira y volviendo a lo que, es, lo que era Huawei aquí también encontré una cosa bien interesante estamos muy orgullosos de que en Chile y en Latinoamérica sean los primeros en lanzar la prueba experimental de 5G en cooperación con Huawei Son estamos la al...
2: rata de laboratorio
1: exacto <risa> tendemos a hacer pues, pues, pues estamos comprometidos en ayudar a la industria, El desarrollo te económico del país y eso refleja nuestro liderazgo, innovación y lo que es la tecnología. Explica cómo so somos referentes mundiales en la industria TIC. Así que... Eh, eh, Patricio, yo quería hacer
2: una pregunta. Lo que pasa es que hoy en día ya tenemos dispositivos que cuentan con el 5G y hay una compañía telefónica de, que sea una compañía de hogar que ya implementa la red 5G en los dispositivos para los hogares. Quería saber si es que eso tiene que ver con lo nuevo o solamente la prueba de que están haciendo.
1: Es muy buena pregunta. De hecho, de hecho a ver si la, puedo, la, voy, la podría comentar algo. Lo que ocurre es que hay redes 5G. Bueno, y esto, esto en definitiva nos va, nos va a ilustrar mucho más el, el, el entrevistado, puede que esté equivocado. Hay redes 5G y hay redes que funcionan como si fuesen 5G. Porque una cosa es la conexión inalámbrica y otra cosa es que tengas un hub que en el ámbito cercano te pueda entregar ese nivel de iterancia a los diferentes dispositivos.
0: Porque hoy hay una compañía que hoy en día promociona esa red
2: 5G para los hogares. Ya. Yeah. Entonces Y la hace llegar como fibra. Claro. Entonces quería ver si es que ese será el experimento que están haciendo ya para poder implementar el 5G o no tiene nada que ver
1: yo no lo sé la no que quiero tener me, las manos la al viaste, fuego ¿eh? yo, lo, yo lo que he escuchado fue lo que justamente acabo de comentar y sería, de hecho sería bueno preguntárselo ya a nuestro invitado en el próximo, en el próximo... Sí,
2: de hecho podríamos ya eh, dar una pausa con, con Patricio a ver si nos conectamos y volvemos enseguida con nuestro entrevistado del día
1: el señor Peter, así que ahí nos vemos
0: Peter, sí, aquí sí, estoy. Aquí estoy. estoy. ¿Me bien? Peter, me escucha bien? Sí, sí. Ya perfecto. Nos vamos en dos minutitos con la transmisión. Ok, hay un pequeño, pequeño eco, eco ese, que ¿no? se me está. Nos recuerda de inmediato. ¿Ahora? A ver, eh. Sí, sí, hay un eco. ¿Persiste? De todo lo que yo digo, un segundo. ¿Y ahora? ¿Ahora? Eh, a ver ¿Ahora vuelve? Ya, parece que sí, ya Ya está bien No, no, otra vez ¿Sigue? Escucho el feedback. Ahora sí, otra vez. Cuando decía, Cuando decía prueba, 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 no y luego. Y, luego... y ahora sí, y ahora sí, esto está mucho clarito. Todo clarito. Como, como, como. Regresa, regresa mi voz. Mi voz.
1: Peter Peter hola hola hey, Peter! ¿Cómo estás, hombre? <risa> Bien, Bien, gracias, gracias. de hecho, ya tuvimos la primera parte del programa, estuvimos comentando, comentándote sobre lo que era la tecnología 5G, estuvimos hablando sobre desde qué momento partió la tecnología y justamente lo que es la implementación acá en nuestro país. Estamos hablándote desde Chile.
2: ¿Aló, aló? ¿Peter, me escuchas? Ahora sí, ahora sí los escucho, escucho. Ya, perfecto. Vamos al segundo bloque y, y empezamos a la entrevista contigo, ¿te parece? Sí, bien, bien. bien. El emprendimiento tiene nombre: La Love,
1: Radio Love Chile.
2: <ríe> De vuelta ¡Ay! en Futurólogos, un paso adelante. Ya estamos en este segundo bloque donde vamos a entrevistar
1: a Peter Bloom. Don Peter Bloom, ¿nos escuchas, Peter? Sí, sí muy bien. bien. Hola, no, hola.
2: No, lo elegiste, lo puede ver
1: esto también.
0: Tenemos...
1: ¡Ahí está Peter! ¡Ahí está Peter! ¿Cómo,
0: estás?
1: ¿Cómo va? Hola, hola. Hola, bien, bien, gracias. Oye, Peter, mira, este, tuve, estuve haciendo una investigación un poquito antes para poder saber justamente de ti y de hecho uno de los videos con los cuales me topé fue lo que tú hiciste en, en una comunidad, me acuerdo, ¿no es cierto? Que es una comunidad, creo que era la de, de Oyaka que colocaron, Oaxaca, Oaxaca ¿sí? Y de hecho hicieron eh, Colocaron ahí una red de 5G Entonces para que la gente sepa Que no es solamente un ámbito de tecnología Sino que aquí el hombre es una, es, anda buscando y, de, y, y desarrolla justamente Lo que es el derecho A la comunicación El derecho a que la gente se pueda comunicar entonces, ¿si nos puedes dar un contexto, te fijas de qué se trata tu emprendimiento, cuáles han sido tus condiciones para poder desarrollar esta industria y ahí, de a poco, nos vamos metiendo en lo más en lo más duro que sería el 5G? Sí, claro. Bueno, nosotros todavía no.
0: Bueno, bueno, tengo 16 años en que. Ah, 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 en eso es en la función de, de redes. 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 Y, de aquí, y de aquí en México, México acá, acá, pues. Que empezó hace. No eh, sé, no sé, unos 7 años, años, años atrás. atrás la... y, y ahora, pues ahora, pues la montamos a tres pueblos. Corpia, Corpia, eh, entonces, entonces, sí,
2: pues ¿y? sí, pues. ¿y? 75 pueblos.
1: Imagino, sí, sí, y sí, sí, ha sí es. Y se ha conectado, todo a través de, pero, eh, se conecta todo a través de, de, la, de una red de comunicación. No es que sea necesariamente 5G. Sí, es, sí, es, una es un celular, celular, correcto. Que básicamente, básicamente ¿sí? momentos en mueven
0: esos métodos de la transición. ¿Qué, qué, a Ah, 4G, 4 Y
1: 500
0: viendo, viendo, los tocando, tocando. Bueno, hecho uno, de uno.
1: Este, de hecho, un, una de las cosas que queríamos saber justamente son ¿Qué implicancias ves tú del 5G a nivel latinoamericano? Centrándonos en nuestra, en, en nuestra, en en nuestro continente primero Saber cuáles serían uh -huh. las reales, los reales avances que veríamos nosotros con el 5G Eso como para que la gente lo pueda entender inicialmente Y, y entienda, entienda el, el, el poderío que tiene esta nueva tecnología
0: Claro, sí. claro, mira, dark, mira, es tardar importante es importante... tardar bastantes, bastantes años. años o sea, están, o sea, están si haciendo, haciendo unas pruebas. Pero eh, eh. no van a ver, ver con qué? ¿Qué? ¿Qué? dos, dos, dos ¿Qué? tres por ahí. eso eso y eso y probablemente con más, Más allá de eso, eso eh, probablemente, probablemente sería muy muchísima lo que, que sucede en los países, los países indígenas, eh, Japón, en Japón, en Japón, ya están empezando con cuatro, cuatro. Y pues vamos a empezar a ver qué...
2: A ver, eh, Peter, ¿si ¿sí, ¿sí, ¿sí puedes colocar eh, tu, el, tu micrófono más cerca de, de la boca, por favor? Claro, sí, porque... ¿sabes que Es que
0: tengo mucho eco y escucho de regreso, se me está difícil.
1: No. Claro, yo, yo de hecho te, como que se siente que el sonido, estás hablando y como que el sonido bajase, te fijas de forma constante, no sé si es porque tú como tienes el retorno, ¿te sí, escucha bien el bien. Claro, claro. Lo ideal sería si puedes acercarte un poco al micrófono, porfa, o sea, es para okay. poder escuchar de mejor manera y así sí, te, pero... te fijas de que tengamos tengamos la diferencia. Pero en que, quedam, quedamos en eso, ¿no es cierto? De quedamos de que en realidad hay implementaciones de 5G aquí en países más industrializados, que están un poco más avanzados en ámbito tecnológico. Y eh, eh, tú, tú ves de que esta tecnología vaya a llegar, no sé, va, va, va a pegar potentemente el 2019, aquí en Latinoamérica va a ser más potente el 2020, donde una persona que tiene el conocimiento como 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 el tuyo para, para poder entender esta, esta dinámica y la que los chicos que nos escuchan también puedan pueden, pueden tener conciencia de eso. Uh -huh. Sí, lo que está pasando en América, las
0: administraciones, los gobiernos están moviendo para ver cómo lo van
1: lo van a implementar. Eso
0: significa que el radioeléctrico, el servicio, y luego que los mismos operadores para el despliegue de la red, me o sea, yeah. implica en la óptica poner mucho radio. Por eso va a tardar ciertos años. Hay que veamos aquí en América Latina.
1: Claro, claro. O sea, pero, y, y es, y, y, pero ahora nosotros aquí en Chile hemos tenido un aumento, lo decíamos en el, primer, en el primer bloque, muy interesante lo que hacían las redes 4G. O sea, estamos hablando que cerca del 80% de las conexiones que se generan en Chile son a través de, de, de móviles y de ese 80%, cerca de un 85% de ese 80% es a través de redes 4G, que no es una tecnología que digamos que digamos cómo se llama es es, es antigua tiene, tiene solamente años de, Ajá, de haberse no. creado te fijas? y a la 5G está siendo muy muy potente y está pegando como no solamente para lo que es la comunicación sino la interconexión de eh, IoT no este, este se, se ve que en Latinoamérica podría tener sobre todo los países estos países industrializados una presencia potente del 5G y cómo eso podría cambiar la dinámica tanto social como comunicacional de, de aquí en Latinoamérica sí va a pasar lo que bueno en países como Chile que no... no
0: la capacidad de la red 4 en estos casos es suficiente o sea no con 4G y por lo no, no tanto eh, el 5G a veces se convierte en una cosa más que realmente necesario yeah. pero para Chile pues, es una cuestión de que pues, quieren, quieren presumir que son los, um, las cosas de internet yo diría que prácticamente se pueden hacer Okay. se van a ir desarrollando nuevos, nuevos modelos de negocio para poder habilitar pero en el momento y eso es como la cuestión que tenemos en el dónde va a provenir el dinero Porque en muchos otros países, o en México, mucho la claro y eso cuesta mucho dinero. los pues, recién estamos cosechando eh, los frutos después de haber gastado mucho dinero. Ahora tenemos que ver en coger, es más todavía. No. Mm -hmm
1: este
2: Cristóbal sí, no eh, te queríamos agradecer Peter por, por la llamada eh, la verdad es que eh, de, deja ver si si te llamo por por, por whatsapp ahora para, para ver si, si podemos tener una mejor último cinco minutos uh -huh. eh, por, porque eh, la verdad es que hay hay, hay mucha interferencia con, con el audio y, y, y me gustaría que, que nuestros escuchas pudiesen tener este este video Bien, bien, bien claro, para, para un futuro. Así que déjame ver si te, te contacto ahora y
1: danos un, un segundito da, y ya en un se nos volvemos a contactar ya, contigo bien, por sí. otro medio. Así aseguramos una buena comunicación. ¿Te parece? Sí, gracias. Buenísimo. Oye, qué oye, interesante la, la conversación con este hombre Oye, Imagínate, una persona sí. que llegue... O sea, imagínate que él está diciendo que técnicamente el 5G en este momento es más que nada como una chapita, como algo que uno se logra ganar de buena manera para que eh, la gente pueda decir, ¿sabes qué? Genial de, que tiene, genial de que tiene 5G. Pero no es que realmente sea full, full, full necesario. Porque... De hecho, ahora se está recién viendo, como bien lo decía aquí el hombre, los frutos del 4G. Lo, el IoT es, de hecho, el fruto del de 4G. El 5G es la forma en la cual este, estos, estos frutos del 4G se van a hacer mucho más mucho más potentes, se van a hacer mucho más tangibles. ¿No es cierto?
2: Así es. Ahora, sí. bueno, estamos con, con Peter nuevamente, pero ahora solamente audio. Eh, porque Peter está en México
1: ¿no? Peter está en México y de hecho se está haciendo el tiempo para poder conversar con nosotros la sí. verdad que es un grande una, una excelente persona por hacerlo y de hecho yo tengo todavía como dos o tres preguntas que tengo que hacerle porque si no se las hago me voy a ir de aquí como si fuese casi como un coito sin interruptos no, 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 logré, no logré llegar al sí, clímax sí, sí. De lo que quería, a lo que quería preguntarle a aquel hombre
2: de todas maneras te, te entiendo perfecto José Miguel ahora ¿Bien? sí
1: sí Ahora es junto a Peter Bloom Ahí en lo que es el, el, la bajadita ah, ¿Sí? sí, sí, sí. Este, Peter, eh, ¿me escuchas ahora? ¿Nos escuchas? Sí, sí, los escucho, gracias Ah, pero mira que genial Así ahí, podemos ahí. hablar como, como corresponde qué genial En el que se dice Peter Peter ahí pone está. R el Peter, Dice Pitet dice Peter, Pero bueno, la cambiamos, no hay problema Oye, Peter, entonces nos habíamos quedado que en realidad 5G era como una chapita Porque lo importante sería de que justamente el 4G llegase a todos los lugares que tiene que llegar Comentabas de que en México todavía hay expansión del 4G Y, y que en Latinoamérica Chile es uno de los que quiere llevar eso adelante Pero no es que existan, tú dices, mayores implicancias por hacer este cambio tecnológico
0: Sí, yo creo que, bueno, el 5G tiene muchas implicancias, ¿no? Independiente de cuándo suceda y eso, y, y lo que se desarrolla en el Inter, pues sí eh, va, va a introducir bastantes cambios en, en la sociedad. El 5G, por ejemplo, eh, va a permitir, por ejemplo, los vehículos autónomos. Eso es, eso es que hablas de un Uber y llega el Uber y no hay un chofer en el Uber, ¿no? Que se maneja solo el auto. Esos tipos de cosas sí son cambios importantes y con las redes actuales no se... No es que no se puede, pero al nivel que se tiene que hacer no no, no existe eso. <coughs> Perdón. Entonces, eh, cosas como vehículos autónomos, eh, hay todo un campo de eso que hemos hablado de Internet de las Cosas. También se va a potenciar bastante con, con las redes 5G mi pregunta siempre frente a todo eso es, ok, ¿cuál es el beneficio real para la, so la sociedad? Claro. Porque muchas veces hablamos de pues sí, como cambios, ¿no? Cosas que van a cambiar y, y la tecnología y que podemos bajar videos en un segundo y esos tipos de cosas, pero realmente para la sociedad ¿qué tan útil es? Entonces realmente tenemos que ver el 5G desde diferentes perspectivas como, como la política laboral va a lidiar con el 5G cuando toda la gente que maneja eh, Uber ya luego ya no tiene trabajo, por ejemplo. Claro. O ¿Cómo vamos a verlo desde la política industrial de Chile, de cómo se va a meter esta tecnología en las cadenas de producción, cosa okay. que podría ser muy beneficioso, ¿no? Pero es una cosa que ahora va más allá de la pura comunicación. Eh, implica bastantes diferentes elementos de la, ciudad, de la sociedad, cómo nos movemos en el espacio, cómo consumimos, cómo producimos. Eh, y sí, pues tenemos todavía algo de tiempo para, para llegar a eso, pero igual a mí me preocupa un poco que no estamos hablando a veces de estas otras eh, cosas que vienen, ¿no? Porque parece que todo es muy fantástico, pero luego... Pensándolo un poco más, eh, hay ciertas cosas ahí que, que podrían preocuparnos.
2: Mm. Colocándome en tu caso, eh, Peter, tú ya que eres un experto en, en comunicar, o sea, en hacer que, que mm. eh, las comunas o lugares que estén interconectados se logren comunicar, ¿cuál ves el potencial eh, de, de cambiar esta esta forma que tenemos actual de comunicarnos? o ¿Cuál va a ser el avance para seguir avanzando con comunicarnos con pueblos que están intercomunicados. ¿Cómo lo ves ahí? ¿Eh, ¿Quieres trabajar en eso? ¿O, ¿O no lo ves factible? Pues es un poco,
0: es, es un poco es como las preocupaciones que tengo con el 5G. Eh, y el razón en que me empecé a involucrar en, en pues hacer entrevistas y pensar más profundamente sobre el 5G es precisamente porque hay un cambio muy importante ahora eh, en el discurso de conectar a las personas a conectar a las cosas. Y lo que está sucediendo, bueno, la mitad del mundo no se conecta al Internet o porque es demasiado eh, costoso o porque no hay señal donde ellos están. La mitad del mundo, ¿no? Casi 4 mil millones de personas. Y lo que está sucediendo con el discurso de 5G es las personas que ya tienen conectividad van a tener una super conectividad, una hiper conectividad, pero lo que es necesario para que esto suceda implica que los que no tienen van a tener menos oportunidad todavía. Eso es lo que yo decía de los operadores. Los operadores no han terminado de construir las redes de 4G en América Latina. En América Latina nos falta todavía casi 140 millones de personas que no pueden acceder a una red de 4G en, solamente en América Latina. Wow. Y ahora si ves, esas mismas compañías ahora están bajo una presión de empezar a construir 5G. Y las redes de 5G no las van a construir en las zonas rurales. Y no lo hicieron con 2G, ni 3G, ni 4G, mucho menos con 5G. Claro. Entonces, ¿qué va a suceder para estas personas que no están conectadas? Pues sus posibilidades cada vez están disminuyendo. Entonces, eso es donde tenemos que ser muy claros de qué va a ser 5G, qué rol va a jugar... Eh, porque sí, va a ser muy, muy, muy concentrado en, la, en las ciudades grandes en Santiago, en Valparaíso ¿no? o sea, ahí van a haber redes 5G en algunos años pero vas al sur, vas al norte de Chile, pues no va a haber ¿no? Claro. entonces el 5G no es que va a ser eh, una oportunidad pareja, no va a ser una oportunidad igual para todos los chilenos y en los otros países es igual entonces, ¿cómo le hacemos desde las políticas públicas y la regulación de las telecomunicaciones para asegurar de que en los lugares rurales, en los, los lugares donde no tiene sentido necesariamente poner el 5G, que estas personas igual pueden disfrutar y gozar de la conectividad de Internet? Claro. ¿no? Y ahora, desafortunadamente, es como si inviertes muchísimo dinero en la ciudad, es porque no estás invirtiendo ese dinero en las zonas rurales. Y, y bueno, pues en, estamos en esta situación desde hace ya muchos años y mi opinión es que 5G está agudizando todavía eso. Mm. Y, y bueno, frente a eso tenemos que, que hablarlo, tenemos que analizarlo y
1: discutirlo. Sí, pues ya, y aparte también yo, yo te quería preguntar otra cosa, porque claro, tú estás hablando de que hay problemas de integración en lo que es el concepto de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, ¿no es cierto? Ahora, ese es uno de los problemas que se tienen justamente con lo que es el 5G. Ahora, me gustaría preguntarte, porque es algo que, si no te lo pregunto, yo creo que amigos me van a terminar mandando mensajes y, me y me van a querer golpear, es preguntarle a alguien que tiene experiencia en esto, ¿por, ¿por qué hay tanto, hay tanto revuelo con que Huawei tenga o no tenga el 5G? ¿Qué por, qué, ¿Por qué Estados Unidos en este momento está colocando como norte el tener redes 5G? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que qué es lo que pasa con esta tecnología? Que todos quieren tenerla, que todos quieren ser parte de ella. Hay casi una una guerra por por tener este tipo de tecnología, al punto donde incluso se, se Huawei fue baneado en Estados Unidos y eso lo afectó económicamente, lo baneó también Google, uh -huh. entonces... ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante esta tecnología?
0: Mira, en, en el fondo es como, como cualquier otra cosa. Se trata de dinero y se trata de poder, ¿no? Y en, en, en el sentido de poder como la seguridad y el potencial militar. Entonces lo que está sucediendo eh, es que Estados Unidos logró eh, desplegar 4G de manera muy eficiente. Y eso implicó que luego muchas, muchos otros negocios se pudieron desarrollar encima de eso. Todo lo que es Silicon Valley hoy en día, eh, no es que es, es gracias a, a que hubo 4G, pero eso la verdad le hizo un gran boom. Y el miedo de Estados Unidos es que si ellos no controlan y no son los primeros en hacer 5G y no tener cierto control de la tecnología... Todo el boom económico de nuevas cosas que ni siquiera podemos imaginar ahora, si no tienen control de eso, o sea, ¿quién va a ser el próximo Facebook? ¿Quién va a ser el próximo Google? ¿Quién va a ser el próximo Uber? El próximo, o sea, todas esas empresas son estadounidenses. Y el miedo que tienen los gringos es que esas empresas van a ser chinas. Que la revolución 5G se lo va a comer los chinos. ¿Okay? Eso es de un lado, eso es del lado del dinero, digamos. Yeah. Y luego, del otro lado, hay una cuestión más de geopolítica, en que, o sea, desde los, los, los propios ejércitos, el mismo departamento de Defensa de Estados Unidos publicó, eh, bueno, varios como opiniones sobre eso, diciendo, mira, como ejército tenemos que operar ciertas funciones sobre las redes, y nosotros no vamos a construir nuestra propia red 5G como ejército, o como complejo militar. Entonces, vamos a tener que operar sobre las redes comerciales 5G. No, no solo en Estados Unidos, pero en donde operamos. Y como es eh, Estados Unidos, pues operan en todos los lados. Entonces, tienen miedo de estar eh, haciendo estos trabajos sobre infraestructura china. Mm. ¿Sí me explico? Entonces, eso es una parte. y La otra parte pues tiene que ver más con vigilancia. Hay, hay cuestiones de seguridad en donde lo, los norteamericanos dicen, bueno, si dejamos que Huawei construya toda esa infraestructura pues van a tener acceso a los datos de todos eso se me hace un poco como un poco hipócrata o sea, los gringos hacen lo mismo no ellos espían todas las redes del mundo también entonces luego pues lo hacen no es, 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 eso no es un secreto ni nada, entonces que ellos luego dicen, ah no, pues luego los chinos es como, ok ¿Ustedes quiénes son para estar criticando a otro gobierno por hacer lo que ustedes hacen? No está bien que ningún gobierno lo haga, pero bueno, así es. Entonces, eso es. Es una cuestión de control, es una cuestión de poder, es una cuestión de dinero. Y sí, ellos ven que se están perdiendo eh, el espacio a, a los chinos, porque la tecnología china, por la inversión que, que hicieron las empresas y el gobierno chino, está adelantado. Eh, y por lo tanto eso implica que como el futuro del 5G va a pertenecer a China y para Estados Unidos y sus aliados les da miedo les da miedo entonces están haciendo todo lo posible para que eso no suceda a veces usando argumentos válidos y legítimos y a veces usando unos argumentos que no tienen tanto no tiene tanto validez peso.
2: Oye, Peter, eh, muchísimas gracias por la, la comunicación, de verdad. Eh, te deseamos mucho éxito en, en la empresa Rizomántica. Eh, espero que puedas seguir conectando a personas y, como dices tú, que, que esta eh, disrupción que va a provocar el 5G se solucione luego para que también... Eh, hay un poquito menos de brecha entre, entre las posibilidades de unos y otros que al final siempre ese es el juego que, que está en mesa eh, de las oportunidades, ¿no es cierto? Yeah. Eh, ag agradezco tu comunicación, agradezco lo que estás haciendo, eh, es muy importante, eh, fue una, una excelente comunicación ahora sí, <ríe> y nada, pues ya nos estamos despidiendo porque estamos en el final del programa.
0: Gracias, chicos, por la oportunidad y que tengan buenas tardes.
1: Muchas gracias. También a ti. Adiós. Adiós. Oye, qué excelente programa. Me encantó.
2: Muy muy bueno, el 5G da para hablar un montón de cosas Más yo creo que nos quedamos cortos, esto es como para hablar un tenemos, de un programa de 3 horas Tenemos una hora
1: nomás, po. Sí, po. deberíamos tener un programa de 4 horas <risa> Más o menos, para poder hablar tranquilo el sí, 5G Para pa poder eh. tener una hora de enchar al tema, después unas 2 horas de unas dos horas así de conversación Después una hora de relajación y, y ya terminar el día con... Sería, sería un Me programa a... tipo tipo Joe Rogan, así de, <risa> como de cuatro horas.
2: <risa> bueno, en algún momento, en algún momento. Eh, bueno chicos, muchas gracias por ver Futurólogos, un paso adelante en radiolabchile.cl, la radio para los emprendedores y el crecimiento personal. Sigan las redes sociales de radiolab, arroba radiolabchile, tanto en Facebook como en Instagram.
1: Excelente, entonces nos vemos don Cristóbal A ustedes también, muchas gracias Piu, 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 piu. Que vaya días. genial Ahí nos vemos Hey tú, emprendedor De todo para tus proyectos En www.radiolabchile.cl Y sé parte de nuestra comunidad virtual Radiolab Chile La revolución de los emprendedores